Quindi abbiamo visto domenica scorsa che uh, Elia ha trascorso circa tre anni e mezzo nascosto e, e se meditiamo un attimo sul ministero di, di Elia cioè Dio ha chiamato Elia di portare in pratica un messaggio di una sentenza no? Dio dice vai da Acab e dillo che non pioverà per tre anni e mezzo cioè Elia si è presentato ha proclamato questa frase e poi Dio disse va a nasconderti lì dove c'era questo ruscello poi Dio ha spostato lui presso la casa di questa donna di Sarepta e quindi in un certo senso è stato nascosto per tre anni e mezzo a volte non è non è facile capire il piano di Dio magari anche noi magari Dio ci mette qualcosa nel cuore Dio ci dà una visione un peso e magari noi crediamo che Dio adempierà quella cosa la settimana dopo no? però c'è il tempo di aspettare c'è il tempo della preparazione e secondo me anche per Elia erano tre anni e mezzo perché potremmo dire ma cosa è servito essere nascosto lì c'era solo lui e i corvi che portavano cibo no? per forse per due anni, poi un anno e mezzo, abbiamo visto domenica scorsa quello che Dio ha fatto anche nella famiglia di questa donna che ha portato loro, diciamo, la buona novella. Sono diventati anche credenti, però potremmo dire tre anni e mezzo solo per portare una donna e suo figlio al Signore. Cioè, umanamente parlando, potremmo dire un spreco di tempo. Però una cosa posso assicurarvi che Dio non sbaglia mai e Dio sta operando sempre nella vita di ognuno di noi anche quando noi non vediamo che Dio sta operando vi assicuro che Dio sta operando Dio sta preparando Dio sta facendo cose e qui vediamo che dopo questi tre anni e mezzo di silenzio quasi potremmo dire in versetto 1, or molto tempo dopo, durante il terzo anno, la parola dell'Eterno fu indirizzata a Elia, dicendo, va, presentati ad Acab e io manderò la pioggia sul paese. È bello perché ogni volta durante la vita di Elia, Cioè lui non si muove se non per la parola dell'Eterno. E questo anche per noi è un principio molto importante. Se tu devi fare un grande cambiamento nella tua vita, assicurati che lo stai facendo per la parola dell'Eterno. Assicurati che hai, hai, hai trascorso tempo in preghiera davanti alla faccia di Dio e che il Signore ti parla attraverso la sua parola e il Signore ti dà indicazione. Voi conoscete la mia testimonianza, io e Silvana eravamo con la tenere di Cristo la risposta, per tanti anni poi Dio ci ha portato in America e di nuovo è stato in ubbidienza alla sua parola e siamo rimasti lì un anno e per noi era come un anno in limbo, era un anno, io sono americano ma non mi piacevo più vivere in America Noi veramente avevamo una passione per tornare nel campo di missione. Però, di nuovo, Dio ci ha messo lì per un anno. 
E dovete pensare che io per undici anni predicavo in Asia, in America Latina, in Italia, Era una, lavoravo con questo ministero evangelistico, predicavo sempre. E pensate che per l'anno che io sono stato in America non ho predicato neanche una volta, cioè nel senso pubblico, sì, ho evangelizzato personalmente delle persone, però non ho predicato nessuno che è stato un anno di silenzio e verso la fine di questo anno io e Silvana stavamo pregando Signore mostraci cosa dobbiamo fare dobbiamo rimanere negli Stati Uniti torneremo in Italia come sarà questa cosa e poi verso la fine di questo anno sono andato un, una mattina alla scuola biblica e una sorella ha avuto una parola profetica lei ha detto io il Signore mi ha dato un versetto per qualcuno qui nell'aula oggi Ed era Deuteronomio 8, dove il Signore ha, ha dichiarato a Israele, io vi sto per portare in una terra di olive e vigne, dove scorrono canali di acqua, e da qui montagne si scavano rame, eccetera. E chiaramente questo Deuteronomio, Deuteronomio 8 parla chiaramente di Israele, del popolo di Israele, però per noi era, quella parola era per noi. E questo è cosa vogliamo dire quando una parola profetica, cosa vuoi dire con questo, no? E quando tu stai cercando la faccia di Dio, stai pregando, stai leggendo abitualmente la parola di Dio, e lo Spirito Santo prende un passo e, e la rende viva per quel momento per la tua vita. E tu lo sai, Dio mi sta parlando. E anche qui, di nuovo, nella vita di Elia, lui non si muove se non per la parola dell'Eterno. Quindi Dio dice, vai da Acab, perché io sto per finire eh, questa siccità. E lì andò a presentarsi ad Acab, ora in Samaria c'era una grande carestia. Acab mandò a chiamare Abdia, che era suo maggiordomo. Abdia temeva grandemente l'Eterno, così quando Jezebel sterminava i profeti dell'Eterno, Abdia ha preso cento profeti e li nascose cinquanta in una caverna e cinquanta in un altro e provvede loro pane e acqua. Acab disse a Abdia, va attraverso il paese, verso tutte le sorgenti di acqua e tutti gli uccelli, forse troveremo erba sufficiente per poter conservare in vita i cavalli e i muli e non dovremo uccidere nessuno dei nostri animali. Quindi loro due si dividono e... In versetto 7, mentre Abdia era in viaggio, ecco venire incontro Elia. Abdia lo riconobbe e si prostrò con la faccia a terra, dicendo, sei proprio tu il mio signore Elia. Gli rispose, sono io, va a dire il tuo signore, ecco Elia qui. Quindi poi hanno questo avanti e indietro, Abdia dice, non voglio andare che poi tu scappi, il signore ti porta via e poi Acab mi ucciderà. E quindi in versetto 15 Elia fa un giuramento, dice stai tranquillo Abdia, io non vado da nessuna parte, vai a chiamare um, Acab. In versetto 15 allora Elia rispose, come è vero che vive l'Eterno di esergiti, alla cui presenza io sto, oggi mi presenterò ad Acab. Abdia dunque andò a trovare Acab, gli riferì la cosa e Acab andò incontro ad Elia. 
ornou na pena aca vidia lia e disse, Se próprio tu que metes o sopra Israele. Ah, se tu, il motivo per tutti guai in cui ci troviamo. Allora, perché Israele si trovava nei guai? Perché c'era siccità in Israele? Era colpa di Elia? Secondo voi era colpa di Elia? Assolutamente no, era colpa di Acab. Perché Acab aveva portato Israele nell'idolatria, nel culto a Baal. E quindi Dio aveva giudicato la nazione di Israele. Girate un secondo in secondo croniche. Capitolo 7, versetto 1. Or quando Salomone ebbe finito di pregare, cadde il fuoco del cielo e consumò l'olocausto. Or no, scusate, sempre secondo croniche, capitolo 7, versetto 12. Poi l'Eterno apparve di notte Salomone e disse, Ho esaudito la tua preghiera e ho scelto questo luogo per me come casa di sacrifici. Quando chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, o quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, o quando manderò la peste fra il mio popolo, Se il mio popolo su quale ho invocato il mio nome somiglia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Quindi per quale motivo non c'era pioggia in Israele? Per il peccato. No? Invece Acab accusa Elie e dice tu sei il problema. Vi è mai capitato che dove lavori o dove vivi le persone puntano di tu? No. E noi siamo in buona compagnia. Anche quando Gesù era davanti a Pilato nel Vangelo di Luca cosa dicevano i farisei di Gesù? Questo è colui che sta mettendo sotto sopra Israele. Quello che porta guai, che ci mette in guai con i romani. Anche quando Paolo e Sila erano Filippi in Atti 16, cosa dicevano la gente? Questi, questi uomini stanno causando guai nella nostra città. E spesso volte noi credenti, no, noi siamo quelli che vengono accusati. Però Gesù cosa ha detto nel Vangelo? Biate siete voi quando i uomini danno ogni maniera di maldicenza di voi a causa del mio nome. Quindi non abbatterti se i colleghi, se i vicini, se i familiari ti puntano di... Tu sei il guai in questo... Tu hai seguito quella religione strana che va in quel capanone. Quando veramente la causa dei guai magari... Sono i loro peccati. E quindi la pioggia è un sintomo, no? Come quando tu hai un virus, c'è la febbre, il colare del naso, la tosse, cioè non è quello il virus, giusto? Sono i sintomi del virus. 
E in questo caso la mancanza di pioggia è un sintomo di un virus che si chiama peccato. E magari qualcuno questa mattina, ma, ma cosa mi interessa? Non sono un condodino, se piove o non piove, abbiamo la brentella. Però, fratelli, a volte Dio manda siccità in altri modi nella nostra vita. No? Magari mancanza di lavoro, mancanza di salute, problemi in famiglia, problemi qui e problemi lì. Perché Dio a volte mette questi cartelli di avvertimento. No? Quando tu stai per entrare in una curva molto pericolosa, a volte in Italia hanno quelle luci gialle che lampeggiano, giusto? Ti avvertono, guarda, che deve rallentare perché è pericoloso qua. E anche Dio nella vita di noi, lui mette queste luci che lampeggiano, dice stai andando nella direzione sbagliata. E quindi il problema non è per niente lì, è proprio Acab. Perché tutto questo guai che è venuto su Israele è colpa, colpa di lui. E lì rispose in versetto 18, non sono io che metti sopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato indietro a Baal. Perciò ora manda a chiamare tutto Israele presso di me sul monte Carmel, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Ashra, che mangiano alla mensa di Jezebel. Così Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò i profeti sul monte Carmel. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse, fino a quando Ten... aiutatemi con questo, tenerete fra due opinioni, Se l'Eterno è Dio, seguitelo, e invece è Baal, seguite lui. Il popolo non rispose parole, si tacevano perché erano compunti, sapevano che stavano sbagliando. Anche Gesù, in Apocalisse 3,16, quando parla della chiesa di Laodicea, ricordate cosa ha detto? Io vorrei che fosse caldo o freddo, ma come siete tepidi... Io vi vomiterò dalla mia bocca. In inglese è molto più gentile, cioè io ti sputerò. Puh. Ma in italiano è molto grave. No? E ricordiamo con chi sta parlando il nostro Signore. Con Acab, con i pagani, con la Chiesa. Fratelli di Montebelluna. Decidete, un piede nel mondo, un piede del Signore, non puoi vivere così. Vieni in chiesa, pace e gloria al Signore, poi durante la settimana vivi una doppia vita. E magari più o meno tutti noi potremmo avere un momento in cui siamo colpevoli, amen? Ma se è a lunga durata come Israele, Dio deve prendere cura. E Dio ha mandato la siccità nella vita di Israele per, perché Dio ama Israele. No? Anche quando Dio permette avversità nella vita di noi credenti è perché ci ama. 
Paolo scrive nel libro di Ebrei che se noi non riceviamo correzione da nostro padre, letteralmente lui dice, vuol dire che siamo bastardi, siamo, non abbiamo un papà. Siamo figli illegittimi, figli non riconosciuti dal padre. Ma Dio, cioè Paolo lì ha scritto che il fatto che Dio ci castiga e che ci corregge è un segno del suo amore per noi. Perché lui ci ama e dice, Craig, io non ti permetterò, perché sei mio figlio. Quindi ti darò una scolacciata, perché ne hai bisogno. Perché ti amo e ti devo riportare, perché tu stai camminando un percorso che ti porterà alla morte. E io non voglio che muori. Quindi Dio, di nuovo, a volte permette difficoltà, avversità, seccità per una fine buona è solo che a noi non sembra quando siamo in quel momento di difficoltà eh Dio dove sei? Signore se Dio è buono perché? in questo periodo di una zia in America che lei non è, non è credente e purtroppo è stato scoperto un cancro nel suo utero nei ovari e come è un po' diffuso non possono neanche operare quindi e lei è tutto arrabbiato con Dio no? E, e, e essendo che io sono credente mio padre è credente e abbiamo parlato con lei centinaia di volte del Signore e lei sempre ha fatto così potete pregare se ricordate per mia zia si chiama Michelle che lei veramente si renderà la sua vita al Signore e quindi anche Dio manda il profeta Elia perché Dio ama e dice quanti, no? per quanto tempo sarete ancora così? Un piede al mondo, un piede per Dio. Scegliete. Se Dio è Dio, servite Lui. Se Gesù è veramente risuscitato dai morti, fratelli, allora viviamo per Lui. Se il diavolo è più potente, no? Se, se Satana è il vero Dio, allora... Cioè, anche Dio dice, fate una scelta. Ma questo cavalcare la recinzione non va bene. E quindi Elia lancia una sfida contro i falsi profeti. Versetto 22. Allora Elia disse al popolo, sono rimasto io solo dei profeti dell'Eterno, mentre i profeti di Baal sono in 400. Allora impareremo in capitolo 19 che non era vero così, c'erano altri profeti, molti, solo che Elia chiaramente non era alla consapevolezza ci siano dunque dati due torelli e si scelgono un torello per loro lo facciano a pezzi lo mettono sulla legna senza appiccarvi il fuoco io preparerò l'altro torello e lo metterò sul legno senza appiccarvi il fuoco voi invocherete quindi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome dell'Eterno 
Il Dio che risponde mediante il fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose e disse, Bendetto. Ok. Era come la sparatoria del Ok Corral. No? Conoscete i western, no? Il profeta di Dio, 450 profeti di Baal. Che voi preparate la vostra cosa, invocate il nome del vostro Dio, io preparerò il mio, e poi vedremo chi è veramente il Signore. Così in versetto 26, così prese, presero il torello che fu dato loro, lo preparano, poi invocarono il nome di Baal dalla mattina fino a mezzogiorno, dicendo, O oh Baal, rispondeci. Ma non si udì alcuna voce e nessuno rispose. Intanto essi saltavano intorno all'altare che avevano fatto. Quindi facevano tanta, tanta scena questi profeti di Baal. Ora a mezzogiorno Elia incominciò a beffarsi di loro e dire Gridate più forte perché egli è Dio. Forse sta meditando o è indaffarato o è in viaggio o magari si è addormentato e deve essere svegliato. <ride> Quindi il Signore ha anche un senso di umore, no? Questa parola che è tradotto indaffarato, no? È molto gentile possiamo dire in alcune traduzioni perché letteralmente in ebraico la parola vuol dire appartarsi cioè nascondersi che era un modo di dire che uno sta andando in bagno quindi Elia sta in su dove va? sul gabinetto? forse sta chattando su Facebook Così essi si misero a gridare più forte e fare incisione con spade e lance secondo la loro usanza fino a grondare sangue. Voi sapete che c'è un'usanza fra alcuni giovani, si chiama cutting. Avete mai sentito di questo? Non so se in Italia si fa questa cosa... Ci sono i giovani, diciamo giovani sicuramente che non conoscono Gesù, che si tagliano con le lame e il rasoio. Non avete mai sentito di questo? Cutting. Una cosa veramente diabolica, satanica. Però per dire non c'è niente nuovo sotto il sole, no? I pagani cioè, facevano questa cosa no? per invocare il loro Dio. Versetto 29, ora passato mezzogiorno, essi profetizzarono fino al tempo di offrire l'obiezione, quindi fino al tardi pomeriggio. Quindi dalla mattina fino alla sera questi stanno lì eh, facendo bali, tagliando, gridando. Anche Gesù nel Vangelo di Matteo ha detto non siate come i pagani Non, non usate vana ripetizione delle vostre preghiere come i pagani pensando che con l'abbondanza delle loro parole saranno ascoltate 
Dio non guarda quanto gridiamo, quanto saltiamo, Dio guarda qua. Ricordate la preghiera di Pietro quando lui ha cominciato a affondare nell'acqua? Signore salvami, non era tanto lungo, ma è efficace. Giusto? Aiuto! Avete mai pregato così? Signore salvami! Mi ricordo sempre quando ero in Cristo risposte, stavamo facendo un trasloco nello stato di Texas in America e stavo guidando un, un articolato, no? E eravamo arrivati a Austin, capitale della Texas, dovevamo uscire lì dall'autostrada e per qualche motivo, io non so perché erano camion vecchi, i freni non funzionavano. Io stavo scendendo questa rampa no, perché l'autostrada era elevato, un po' come a Mestre, no? E alla fine di questa rampa c'era un semaforo e c'erano macchine davanti a me e io schiacciavo perché i camion hanno due freni, hanno quello a terra, no, col piedi, ma anche eh, quello con la maniglia, no, dell'aria, che dovrebbe svuotare l'aria e bloccare totalmente i freni, no? E non so perché, ma per qualche motivo non, non stavano funzionando, cioè stava rallentando, ma non abbastanza velocemente. E io stavo per schiacciare una macchina, potete immaginare, no? Un grande tir, e cioè proprio io già vedevo dentro la sedia posteriore di questa macchina, e io il fratello che era vicino a me sai, tutte le mani erano bianche no? lui era bianco in faccia e io ho detto Gesù <ride> e, e, e in quel secondo ma proprio ci abbiamo mancato di così di schiacciare questa macchina i freni si sono bloccati totalmente e, e si è bloccato quel camion e non è successo niente E io so cosa vuol dire quei preghiere. <ride> Salva! Infatti anche la preghiera che Elia farà qui non è tanto lunga. Quindi in versetto 30, allora Elia disse a tutto il popolo, avvicinatevi a me. Così il popolo si avvicinò a lui ed egli restaurò l'altare dell'Eterno che era stato demolito. Questo luogo dove i Israeliti una volta facevano culto al Signore era stato demolito. E quindi Elia è proprio un uomo e credo che anche questa è la nostra chiamata, di restaurare l'altare, restaurare... Voi, chi, chi sta venendo mercoledì a studiare Esodo, L'altare prefigura Gesù Cristo, restaurando la predicazione fedele del Vangelo, perché ormai ci sono chiese che ci sono tante chiacchiere, c'è poca parola di Dio, e non viene piegato in modo semplice e chiaro il messaggio del Vangelo. Invece lì aveva il ministero di restaurare l'altare che era demolito poi Elia ha preso dodici pietre secondo il numero dei tribù dei figli di Giacobbe al quale l'Eterno aveva detto il tuo nome 
sarà Israele. Con le pietre edificò un altare al nome dell'Eterno e fece intorno all'altare un fosso della capacità di due misure di grano. Quindi dodici pietre. Anche qui è molto bello quel significato di questo perché Israele era unito in questo momento. No, c'erano due regni, giusto? Dieci tribù era chiamato il regno di Israele e due tribù, Benemino e Giuda era il tribù di, del sud, cioè veniva chiamato Giuda del sud. Quindi fisicamente erano separati, erano due regni, ma Dio come vede il suo popolo? Divisi? Anche oggi si parla tanto del movimento ecumenico, noi protestanti dovremmo unirci con la Chiesa Cattolica e con gli ortodossi, ma questa è una mentalità che non comprende cosa insegna la Bibbia riguardo l'unità del corpo di Cristo. Cosa insegna l'Apostolo Paolo in Efesini? C'è un solo Dio, un solo Spirito e un solo corpo. No, noi, noi abbiamo Calvary, Battisti, Pentecostale, Sempre di Dio, Metodisti, Presbiteriani. Ma Dio dice, cosa sono queste cose? Io vedo un solo corpo. Perciò non c'è motivo che noi ci uniamo con tutte le altre denominazioni umane, ci prendiamo per mano e cantiamo Kumbaya. No, conoscete Kumbaya? Kumbaya, signor, Kumbaya. Ok. No, non c'è bisogno. Se tu sei mio fratello, se tu sei mia sorella, noi siamo uniti per lo Spirito Santo. Non c'è bisogno di fare questa mucchiata, no, umana. Perché la Chiesa Cattolica Romana è un'istituzione umana. Ok? So che è scandaloso. La Calriciapo è, un, è una cosa umana. Uh, cosa? La Chiesa di Cristo e tutti quelli che sono nati di nuovo, sparsi per tutto il mondo. Dio non vede etichette, lui dice, mio spirito è dentro con la donna, mio spirito è dentro con l'uomo. Quali sono i miei figli? Sono stati lavati e comprati con il prezioso sangue di mio figlio. Perciò noi dovremmo amare tutti i nostri fratelli, dovremmo pregare e incoraggiare tutti i nostri fratelli al di fuori della, dell'edificio che frequentano e la targhetta che hanno sopra la porta. Quindi Elia costruisce questo altare, fa avvicinare il popolo di Israele, fa questa fossa, abbiamo visto in versetto 32, poi versetto 33, poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il torello, e lo posò sopra la legna e disse, riempito quattro brocchi di acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Di nuovo disse, fatelo una seconda volta, ed essi lo fecero una seconda volta. Ed egli disse, fatelo per la terza volta. Ed essi lo fecero per... Potete immaginare, cioè, qual era il problema nel paese? Siccità, non c'era acqua e butta ancora acqua su quella cosa perché lui dice nessuno può dire che è stato no, 
un fulmine è caduto, è stata una cosa... No, bagna bene quella cosa, inzuppatelo, in modo che tutti sapranno che il Signore è Dio. L'acqua scorreva, versetto 35, intorno all'altare ed egli riempì l'acqua anche il fosso. Allora in cui si offriva l'obiezione, il profeta Elia si avvicinò e disse, O Eterno, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto queste cose per il tuo comando. Rispondimi, O Eterno, rispondimi affinché Quindi, importante è quando c'è la parola affinché nella Bibbia, perché viene rivelato perché sta accadendo tutta questa storia. Affinché questo popolo riconosca che tu, o Eterno, sei Dio. Quindi la prima cosa, che riconosciamo che il Signore è Dio. E la seconda cosa, che tu hai fatto ritornare i loro cuori a te. Di nuovo, questo è quello che Dio desidera, che i nostri cuori tornano a sé. Magari fisicamente questa mattina noi siamo qui in chiesa, ma il nostro cuore è qua, il nostro cuore è col Signore. Anche perché è, è molto particolare, no? se tu mediti un fatto su questa storia, cosa c'era il grande bisogno in Israele in quel momento? Acqua, qualcuno ha detto, giusto? Era fuoco. <ride> cioè, perché? No, perché Elia avrebbe detto, il Dio che risponde col fuoco, ma stai scherzando, tre anni e mezzo che non piove, siamo fritti, non abbiamo bisogno di fuoco, abbiamo bisogno di acqua. Allora, perché Dio ha deciso? Perché lì potevo dire, voi invocate Baal, io invocherò il Signore. Chi manda la pioggia è il vero Dio. Giusto? Perché il bisogno era la pioggia. Almeno apparentemente. Ma di nuovo torniamo al discorso della malattia e sintomi. La siccità era un sintomo. No? E tante volte anche noi fratelli, no? Signore, liberami di questo problema, manda la pioggia, perché sto male e non, non è comodo. Quando Dio dice, no, Craig, dobbiamo rimuovere la radice del problema. E la pioggia, cioè, se io rispondo nella tua vita e ti do quello che tu vuoi, non compierò l'opera che io voglio fare in te. No, tu ti metterai comodo di nuovo e di nuovo commetterai eh, idolatria o adulterio, chissà. Ma Dio dice, no, io non voglio lasciarvi, perché di nuovo qual è il motivo? Lì ha detto che conoscono che tu sei Dio e che tu hai fatto ritornare il loro cuore a te. Signore, fa che i nostri cuori tornino a te. Non abbiamo bisogno della pioggia, non abbiamo bisogno che Dio rimuove quelle difficoltà. Abbiamo bisogno di ritornare al Signore. 
perché quando ritorneremo al Signore vedremo poi poi arriverà la pioggia perché quando il popolo di Israele Acab non si rivederà neanche Isabel ma il popolo di Israele sì perché quando loro vedono l'amore che Dio ha per loro loro riconosceranno Signore tu sei l'unico vero Dio e per questo motivo Dio ha mandato il fuoco perché il fuoco purifica in secondo cronica 7.1 ho letto prima per sbaglio quando hanno dedicato il Tempio di Gerusalemme la prima volta come ha risposto Dio col fuoco del cielo in Atti capitolo 2 Dio come ha dedicato il Tempio vivente la chiesa di no? nel giorno di Pentecoste Dio ha mandato il fuoco dello Spirito Santo ma non per bruciare un sacrificio come nel Vecchio Testamento ma per bruciare nei cuori dei credenti ed è di questo che abbiamo bisogno fratelli, il fuoco, il fuoco di Dio che viene dentro e brucia via tutto quello che non va bene perché di nuovo la mancanza di pioggia è un sintomo non è il problema il problema è che i nostri cuori magari sono lontani da Dio e abbiamo bisogno che Dio ci battezza a fresco che Dio mette di nuovo un timore più forte nei nostri cuori che Dio brucia via quello che non va bene E in versetto 38, allora cade il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, la legna, la pietra, la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Ci sono alcuni commentatori che non credono nei miracoli della Bibbia, che dicono, perché c'è il fenomeno che esiste, no, quando un fulmine può cadere quando c'è cielo azzurro okay? è un reale fenomeno perché I, I lampi possono camminare anche per 40 chilometri attraverso l'atmosfera quindi è capitato che ci sono state delle nuvole dove c'erano, per dire, erano dietro Monte Grappa, noi non li vedevamo e da lì parte un fulmine e arriva a Monte Belluna fisicamente è possibile e loro chiamano questo tipo fumi nell'azzurro, no? E alcuni che non credono in miracoli della Bibbia dicono ah, era un fulmine nell'azzurro, no? Ma ha bruciato anche le pietre? Cioè un fulmine avrebbe acceso la legna, giusto? Ma ha consumato le pietre. Quanto era potente questo fuoco di Dio? Ha consumato tutto. Non solo la legna e il sacrificio sopra l'altare, ma l'altare stesso. C'erano dodici grosse pietre. E secondo me anche qui c'è un significato profetico, no? Perché il fuoco dello Spirito Santo, lui può consumare qualunque, qualunque cosa. Qualunque peccato, qualunque cosa che nella tua vita ti dice... Non so se Dio riesce a liberarmi di questo. 
non so se riesco a avere libertà in questa area della mia non ti preoccupare fidati nel Signore il Signore è capace di bruciare via anche quello Lui è capace di dominare qualunque cosa e notiamo la risposta in versetto 39 a tal vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse l'Eterno è Dio l'Eterno è Dio quindi il risveglio in Israele tutta la gente di Israele torna al Signore e poi in versetto 40 quindi Elia disse loro prendete i profeti di Baal non lasciatene scappare neppure uno Così essi li presero ed Elia li fece scendere al torrente Kishon, dove li scannò. Allora, oggi, oggi, si dice, mamma mia, è un po', no, cos'è, com'era quel film di Mel Gibson, che non mi viene in mente, che lui era il scozzese? Braveheart, ecco. Dice, mamma mia, qua è come Braveheart, no? Elia ha tagliato la testa su questi 450 profeti di Baal. Allora, oggi noi non tagliamo la testa di nessuno, amen? Perché siamo cristiani, siamo seguaci di Cristo, e Gesù ci ha chiamato di amare i nostri nemici e di pregare per loro che ci maledicono. Però di nuovo, questi storie nel Vecchio Testamento ha un messaggio pratico per la Chiesa e credo che voi comprendete qual è il messaggio cioè quando Dio manda suo fuoco Dio anche dice rimuovete tutto quello che tutta l'idolatria infatti lì dice non lasciare neanche uno vivo quindi il vero ravvedimento vuol dire il vero cambiamento vuol dire che veramente noi prendiamo provvedimento no? Quello, qui erano i profeti di Baal che facevano inciampare o portavano il popolo di Israele in idolatria e lui dice dovete sterminare totalmente in questo caso loro ma secondo me per noi credenti dovete sterminare totalmente tutto quello che vi porta lontano da Dio E a volte anche noi credenti possiamo essere come l'Odicea, no? Non vogliamo sterminare i idoli della nostra vita e quindi siamo lì con un piede qua e un piede là. E magari il Signore dice anche a noi, per quanto tempo ancora? Per quanto tempo sarai qui e sarai lì? Non decidi per una volta. E noi vediamo noi i tempi Cioè, sembra che ogni giorno c'è un attacco terroristico, no? Il mondo veramente è un caos totale. Noi fratelli abbiamo la risposta. Noi abbiamo questo tesoro, noi sappiamo no, cosa ha bisogno di questo mondo, ha bisogno di Gesù. Ha bisogno del suo fuoco, ha bisogno della sua guarigione.